0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Martes 5 de enero, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias. Vamos de inmediato a ver las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. El organismo de investigación judicial trabaja para esclarecer dos eventos donde una presunta organización criminal habría lanzado explosivos en Sarapiquí y Grecia. En el caso de Grecia, una persona resultó herida de gravedad con quemaduras en la totalidad de su cuerpo, inclusive permanece hospitalizado en cuidados intensivos del Hospital México. En Sarapiquí, el artefacto no causó daños debido a que el detonador no pudo activarse en el explosivo. Esto ocurrió el 17 de diciembre anterior. El artefacto fue lanzado por un motociclista a la Delegación de la Fuerza Pública de Puerto Viejo de Sarapiquí, pero no explotó. El Ministerio de Seguridad Pública informó que el caso está en proceso de investigación por parte del OIJ de esa localidad. El día de los hechos, un hombre identificado como de apellidos González y una mujer apellidada Urbina fueron detenidos por los mismos oficiales de la Fuerza Pública. Estos dos casos están siendo investigados por el OIJ y tienen una relación por aparentes casos de terrorismo. El 64% de los homicidios en el país durante el 2020 ocurrieron en tan solo 14 cantones. Se trata de las zonas más violentas de Costa Rica, donde se registraron 364 homicidios. El dato preliminar que detallan las estadísticas del OIJ es que el año pasado cerró en 569 homicidios. No obstante, el dato oficial sería dado a conocer en los próximos días, ya que se realiza un análisis detallado de cada uno de los casos. Según señaló Walter Espinosa, director del OIJ, 6 de cada 10 homicidios del 2020 responden a ajustes de cuentas, cifra que sería la más elevada de los últimos años. Los seis cantones, que tendrían mayor cantidad de homicidios, corresponden a San José y Limón, con más de 50, mientras que Punta Arenas de Tercero tuvo 43 homicidios, seguido de Alajuela con 35, y los cantones de Pocosí y Desamparados, que tuvieron 25. La mayoría de los casos estarían ligados a disputas por territorios y tráfico de drogas. Un total de 1.025 conductores fueron sancionados entre el 23 de diciembre y el 3 de enero por irrespetar la restricción vehicular sanitaria. Así lo confirmó el Consejo Nacional de Seguridad Vial, COSEBI. Y pasamos a otro tema de sucesos porque... Además, las autoridades judiciales confirmaron la detención de un hombre de apellidos Montalbán, quien figura como sospechoso de apuntarle el pene a otro hombre en Pocosí la semana anterior. La Fiscalía lo investiga como sospechoso del delito de lesiones graves. Los hechos ocurrieron la medianoche del 31 de diciembre, cuando el sospechoso llegó a la casa del ofendido, lo habría amenazado de muerte y luego lo hirió en tres ocasiones con arma blanca. Un hombre de 36 años, de apellidos Calero Jiménez, fue detenido por supuestamente acosar sexualmente a una mujer mientras caminaba en vía pública. Los hechos se registraron el pasado sábado 2 de enero a eso de las 6 de la tarde en el sector de Barrio Quesada Durán, en Zapote. Y preste mucha atención porque la Oficina Regional de Los Santos, en Tarrazú, publicó una fotografía en sus medios oficiales con el objetivo... ...de localizar el paradero de una menor de 12 años de nombre Ana Lucía Molina Baker. Molina, de nacionalidad panameña, se encuentra desaparecida desde el 2 de enero del presente año. Y en temas de salud, desde el sábado y hasta este lunes, el país registró 44 nuevas muertes por COVID-19... Además, el Ministerio de Salud reportó para ayer lunes 717 casos nuevos. La Caja Costarricense de Seguro Social reportó hasta este 4 de enero 89 camas de unidades de cuidados intensivos libres para la atención de pacientes COVID-19. En los hospitales hay 604 pacientes hospitalizados. 256 están en UCI. La nueva ministra de la presidencia, Yanina Dinarte, convocó a una reunión a los jefes de todas las fracciones legislativas y a diputados independientes en el Congreso. La convocatoria sería para presentarles la propuesta que el gobierno llevará al Fondo Monetario Internacional. La reunión será este martes 5 de enero a partir de las 3 de la tarde en la Casa Presidencial, confirmaron varios legisladores. El pasado 14 de diciembre, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, dijo que el Poder Ejecutivo comenzará las negociaciones con el FMI la segunda semana de este mes. Con esta propuesta, el gobierno espera concretar financiamientos por 1.750 millones de dólares para enfrentar la crisis económica que ya el país experimentaba por la falta de rumbo del gobierno de Carlos Alvarado. La primera reunión con Dinarte se da en medio de reservas y dudas de los diputados de oposición por el nombramiento. Así lo manifestaron legisladores liberacionistas, socialcristianos e independientes, quienes coincidieron en que Dinarte tiene el enorme reto de mejorar la coordinación y comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. El una vez más, en la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, no se sientan responsabilidades ni amonestaciones cuando la institución se ve envuelta en cuestionamientos El canciller de la República, Rodolfo Solano Descartó sancionar a los funcionarios que tuvieron a su cargo La redacción y la difusión del polémico saludo oficial Que Costa Rica extendió a Cuba El pasado 1 de enero, la Cancillería envió una felicitación a la isla caribeña Por el aniversario 62 del Día de la Liberación esos funcionarios fueron los directores de protocolo y comunicación de la Casa Amarilla, el embajador Isbán Alfaro y, la y el periodista Miguel Díaz. Ambos fueron quienes redactaron la felicitación de Costa Rica a Cuba en el marco de la celebración de la fecha que marcó el fin del movimiento revolucionario liderado por los hermanos Castro entre 1953 y el primero de enero de 1959. El canciller Solano admitió que ese comunicado nunca pasó por su filtro, pero aún así descartó pedirle cuentas al Faro y a Díaz y dijo que solo les pedirá que revisen los criterios y protocolos. Solano además le bajó el tono a las, a las felicitaciones a Cuba e indicó que no tiene otro contexto más allá, es una felicitación por un efeméride. El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones remitió al Ministerio Público una investigación donde se revelan presuntas irregularidades en cuentas del Partido Liberación Nacional. Estas son correspondientes a las elecciones municipales del 2010. La documentación fue enviada en dos tractos por el Tribunal. La primera a inicios de octubre del año pasado y la segunda a mediados de diciembre. Héctor Fernández, director del Registro Electoral de del TSE, confirmó el envío de la documentación y señaló que ahora será la Fiscalía Adjunta de probidad Transparencia y Anticorrupción la que determine si se cometió o no un delito. El director del registro electoral no quiso mencionar montos y tampoco si existen personas responsables de, esos, de estos hechos, ya que son aspectos de la investigación que debe determinar la Fiscalía de Providad. Paulina Ramírez, tesorera nacional del PLN y exdiputada de dicho partido político, Comentó a CROI.com que no han sido notificados de dicho proceso, pero que el partido está abierto a colaborar con el Ministerio Público. El Consejo Nacional de Concesiones espera iniciar en el segundo semestre de este año el proceso licitatorio para concesionar la modernización de la carretera entre San José y Cartago, sobre la autopista florencio del castillo el mob explicó que en las próximas semanas se conocería y aprobaría el proyecto planteado por la empresa constructora meco y durante este lunes se registraron largas filas para realizar trámites en el tribunal supremo de elecciones la fila se extendió por más de 300 metros en las afueras del edificio este 4 de enero los ciudadanos se apersonaron para realizar trámites relacionados con la cédula de identidad por el cierre de las oficinas durante el fin de año. Además, en otras informaciones, el Poder Ejecutivo firmó una prórroga a un decreto ejecutivo que extiende el cierre de fronteras terrestres hasta el primero de febrero. De esta manera... Solo nacionales o extranjeros que cuenten con una permanencia legal autorizada bajo permisos migratorios pueden ingresar al país vía terrestre, según informó Casa Presidencial. Además, este lunes, el arquitecto Tomás Martínez inició sus labores como el nuevo presidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AIA luego de la renuncia de la expresidenta Yamilet Astorga. A pesar del cambio de jerarca en las oficinas centrales, en Cotobruz, más de 500 vecinos piden la destitución del jefe de la IA en esa localidad. En una carta enviada por esa comunidad piden la destitución de Mario Villaverria. El alivio de la temporada navideña quedó atrás para el sector comercial costarricense. Tras el periodo de respiro entre noviembre y diciembre, ahora este segmento de la economía se enfrenta a una cuesta de dinero más empinada que nunca. Uno de los problemas que enfrentarán está relacionado a la venta de útiles escolares. Solo los grados superiores asistirán a clases presenciales, situación que reduce la compra de uniformes y además de materiales. Sumado a ello, persiste la difícil situación económica de las familias y se mantiene el riesgo de medidas más restrictivas para sostener la cantidad de casos ocasionados por la pandemia. Esto pudo haber cambiado para noviembre y diciembre, especialmente en segmentos como los alimentos y bebidas, implementos deportivos y juguetes. Pasamos a noticias internacionales. En un tiempo récord, la nueva cepa del COVID-19 ha puesto al Reino Unido contra las cuerdas. El gobierno de Boris Johnson impulsó este lunes un nuevo confinamiento estricto, el tercero, tras registrarse otro récord de contagios con casi 59 mil en un solo día. El país vacuna a toda prisa, desde este lunes también con la dosis de AstraZeneca, la segunda vacuna autorizada tras la de Pfizer, pero sigue sin ser suficiente para ralentizar el avance del virus. Eso no es todo. Europa está a punto de resentir los efectos de una posible tercera ola tras las reuniones de Navidad y de fin de año. En el caso de España, en el que la semana pasada hubo un incremento de más del 32% en los contagios comparada con la semana anterior. La preocupación en este país tiene que ver con una tendencia de crecimiento de los casos que se traduce en un crecimiento de hospitalizaciones y de ocupación de camas de cuidados intensivos. Debido a estos brotes, se han aplicado diferentes confinamientos en distintas zonas de España. Por ejemplo, en Cataluña, los comercios grandes donde pueda existir alta concentración de personas serán cerrados 7 y 35 de la mañana realizamos en este momento un recorrido por algunas de las carreteras del país, iniciamos en la vía Pavas-La donde observamos una cantidad importante de autos a esta hora de la mañana, pero no se reportan presas todavía. Ahora nos vamos hasta el sector de San Francisco de los Ríos, esto es la vista hacia el cruce donde están bastante despejadas las calles en esta zona. Y lo que observamos en pantalla es el sector cerca del registro nacional, la vista hacia el este, donde también observamos condiciones bastante óptimas. Y cerramos este recorrido en el sector de la Lima, la vista hacia San José, donde se observa un tránsito bastante fluido esta mañana. Y así finalizamos esta edición de CRO y Noticias. Muchas gracias por su compañía. Que tengan un excelente martes.